0: Kuuntelet vahvaradiota, podcast vahvasta kehosta ja vahvasta mielestä. Heippa, hei kaikki vahvaradion kuulijat ja tervetuloa 26. vahvaradion jaksoon. Ja tällä kertaa keskitytäänkin puhumaan ravitsemustieteestä ja ravitsemuksen tutkimuksesta. Ja siitä meillä on tutkija pari nyt täällä kertomassa ja ä, todellisia asiantuntijoita tällä kentällä. Ja puhutaan vähän siitä, että millaista se ravitsemuskeskustelua nykyään on, miksi se on ehkä vähän polarisoitunut ja miten tieteellistä tietoa ylipäätään pitäisi lukea ja ä, ravitsemukseen liittyviä asioita, että mitä siinä kannattaa ottaa huomioon, kun sellaisia asioita netistä tai muualta sitten itsekseen lueskelee. Eli tosi tärkeitä juttuja tiedossa. Ja Peruslöpinät kuten aina tähän loppuun, eli muista tilata podcastia, arvostella se siellä omassa podcast-palvelussa, tietenkin mahdollisimman hyvällä arvosanalla, niin saadaan Vahva Radion viestiä sitten aina vaan uusille ihmisille jaettua. Kiitokset siitä jo sulle etukäteen. Ja nyt mennään sitten kuuntelemaan Ää, jakso 26. Moikka moi kaikille ja tervetuloa Vahva Radioon taas kerran. Tällä kertaa puhutaankin sitten ja syömisestä ja mulla on täällä ihan huikeat vieraat nyt. Kaksi vierasta samaa aikaa, mikä on aina Vahvaradiossa tämmönen jännittävä tilanne. Mutta tervetuloa Essiskaffari ja Henna Vepseläinen ravitsemustieteen tutkijoita Helsingin yliopistosta. Morista. Moikka, Ja me nauhoitetaan tässä nyt skypeen välityksellä tätä, tätä tälleen korona-aikaan aikaa. Ja tuota, koitetaan olla puhumatta kaikki samaa aikaa asioita nyt sitten nauhalle. Mutta Lähetään ihan semmoisesta yksinkertaisesta asiasta, eli ketä te ootte ja mitä teette työksenne? Ja ihan siihen järjestyksessä, kun haluatte kertoa, niin kertokaa vähän itsestänne.
1: Jes, mä voin täältä aloittaa. Eli mä oon Essi ja koulutukseltani elintarviketieteiden maisteri. Oon pääaineena lukenut ravitsemustiedettä ja valmistunut 2016 Helsingin yliopistolta ja Tällä hetkellä työskentelen Helsingin yliopistolla elintarvike- ja ravitsemustieteiden osastolla. Teen osan ajasta väitöskirjaa ja osittain sitten työskentelen lasten ravitsemukseen ja ruokakasvatukseen liittyvissä projekteissa. Ja mun väitöskirjan aiheena on sosioekonomiset erot päiväkotiikäisten lasten ruokavaliossa.
0: Okei, tosi mielenkiintoista.
2: Sitten... Ja mä Henna. Mä elintarviketieteiden tohtori. Väittelin vuonna 2018 ravitsemustieteestä ja, ja mun väitöskirjan aiheena oli ruokaympäristön yhteys lasten ruokavalioon. Ja tällä hetkellä toimin tutkijatohtorina Helsingin yliopistossa myöskin elintarvike- ja ravitsemustieteiden osastolla. Ja, ja samalla lailla kuin Essikin, niin lähinnä hankkeissa, jotka liittyy lasten ja perheiden ravitsemukseen ja ruokakasvatukseen.
0: Joo, eli teillä on niin lasten ja, ja perheiden niin erikoisuus tai erityisala nyt tässä sitten, sitten vielä, mikä on, on kyllä mielenkiintoista ja tärkeää myöskin. Onko tuota, miten te päädyitte tämmöisiin, vaikka väitöskirja-aiheisiin, onko siihen jotakin polkua, mitenkä päädyitte valitsemaan tämän tyyppiset aiheet? Mua kiinnostaa itsekin mahdollisesti tulevana tekijänä aina tämä aiheenvalinta. Joo,
1: no mulla lähti siitä, että mä tein... Raduuni liittyen myös päiväkotiikäisten lasten ravitsemukseen, että siinä oli aiheena d vitamiinin saanti luomumaitoa käyttävissä päiväkodeissa lapsilla. Ja tota, jo siinä maisteriopintojen aikana aloitin työskentelemään yliopistolla tutkimusavustajana juurikin näissä projekteissa, joissa osassa edelleenkin teen, teen töitä ja teen myös väitöskirjaa että maisteriksi valmistumisen jälkeen en heti ruvennut tekemään väitöskirjaa, vaan olin neljä vai viisikin vuotta ihan vaan niin kuin tein töitä yliopistolla tutkimushankkeissa. Ja sitten tuossa viime vuoden lopulla oikeastaan, tai viime kesänä, kesänä päätin, että no voisin, voisin ruotakin tekemään myös väitöskirjaa, vaikkei se ollut, ollut sellainen, niin että olisi välttämättä ollut koko ajan mielessä, että haluan tehdä, mutta tuossa kun tutkimusprojekteissa työskentelin, niin sitä kautta sitten vahvistui se, että ehkä haluan työskennellä tutkimuksen parissa ja, ja tehdä myös väitöskirjaa.
0: Tällainen niin kuin perinteinen väsytystaktiikalla väitöskirjaan. Niin, kyllä. <laughs> Joo. Entä Henna?
2: Mulla mul, mul taas oli vähän erilainen erilainen toi, tota, polku tutkijaksi, että et, et mun gradu oli vähän tai hyvinkin eri aiheesta, että se ei ollenkaan, ollenkaan liittynyt, tai oli, siinäkin oli lapsia, oli nuorten urheilijoiden ravitsemuksesta, mutta sitten ihan kävi vaan tämmöinen niin sattuma ja hyvä tuuri, että, että just sattui alkaa tämä DAGIS-tutkimuksen suunnittelu josta sitten min tein väitöskirjan, niin, niin siihen tarvittiin sitten, sitten apua. Ja, ja vähän niin kuin suunnittelemattomasti lähdin siihen, siihen hommaan ja sitten tekemään väitöskirjaa. En, en ollut mitenkään ajatellut, että minusta tulee isona tutkija, mutta, <hysy> mutta näin vaan kävi.
0: <hysy> Joo, minusta näitä on aina ihana kuulla, just tällaisia tarinoita, koska totta kai niin kuin, ähm, miten erilaisia reittejä voi päätyä väitöskirja väitöskirjahommiin, niin nehän on tosi moninaisia ihmisillä nämä storit. Ja itse asiassa tosi paljon harvemmalla mä oon kuullut sellaiset, olen aina tiennyt, että halusin tehdä väitöskirja ja saada Nehänpä. sen tohtorin hatun. Että ne on vähän, vähän erilaisia, mutta tosi mielenkiintoista kuulla ja kiva kuulla. Ja tosiaan teillä on siis Aivosumu Torvi-niminen blogi ja, ja Insta-tilit ja somekanavat, josta mä on siis teihin tutustunut. Tutustunut ja varmaan ylipäätään tietoiseksi tulin teidän sometileistä silloin, kun olin itse tuolla kuntotestauspäivillä puhumassa mukraduusta, eli kehonmyönteisestä valmennuksesta, ja silloin te varmaan kommentoitte jotakin siellä tai, tai muuta, ja sitten rupesin vähän seurailemaan teitä, että mikäs, mitäs ihmettä tämä tämmöinen torvijuttu on, ja tuota, sitten huomasin, että okei, että tämmöinen arvopohja näissä liikuntarvitsemushommissa onkin aika samanlainen, tai tosi samanlainen, ja siksi sitten halusin teidätkin tähän podcastiin vähän siitä kertomaan, kun teette hyvää työtä. työtä tuolla somessa. Ja ehkä siitä, että mistä se aivosumutorven idea nyt lähti jo aikainen aamu, niin mun, mun ääntäminen on tosi vaikeaa näissä yhdyssanoissa nyt. Mutta, mutta mikä se niinku on, mistä se lähti ja, ja tuota, mitenkä olet ylipäätään sitä tehnyt?
1: Joo, no aivosumutorvi syntyi noin neljä vuotta sitten, että ihan tässä tän kuun alussa vietettiin synttäreitä ja se lähti liikkeelle siitä, että me oltiin silloin tosiaan jo työkavereita ja tutustuttiin sitä kautta ja seurattiin ravitsemustieteeseen liittyvää keskustelua ja huomattiin, että siellä liikkuu tosi paljon kaikkea tämmöistä huuhaata ja väärää tietoa ja siitä sitten tuli olo, että et halutaan jakaa luotettavaa ravitsemustietoa mutta ehkä oma Facebook-seinä halutaan pitää vapaana siitä, että ei ei pelkästään nyt tuutata sitä täyteen ravitsemusjuttua. Joten siksi mietittiin, että voisi olla joku joku muu kanava, ja perustettiin Aivis. Ja silloin, kun me aloitettiin, niin ei ehkä ollut niin paljon tämmöisiä ravitsemusaiheisia, blogeja tai muitakaan sometilejä, joten me koettiin, että sille on... Sille olisi niin tarvetta.
0: Totta. Silloin ehkä ei ollut ihan neljä vuotta sitten, no, en osaa kuvitella, mutta ainakin mm-hmm. siinä mielessä tuntuu se ei homma niin ihan jo viime vuonna, ja tänäänkin vuonna tosi freesiltä siinä mielessä. Että.
2: Ja no. sitten ehkä, ehkä alusta asti meidän niin ajatus on ollut se, että ei pelkästään äh, haluta, niin kuin, tai toki halutaan jakaa luotettavaa tietoa, mutta ei pelkästään keskitytä siihen tiedon jakamiseen, vaan myös halutaan kannustaa semmoiseen kriittiseen ajatteluun.
0: Kyllä. Se onkin, onkin tärkeää. Ja sitten somessa se tietysti on vielä, että se nythän määrättyy just missä, missä se kriittinen ajattelu kyllä, että hyvällä asialla siinä olette. Ja onneksi olkoon. Aivosumutorin nyt sitten neljättä vuotta jo, jo jatkaa. Ja teillä yhteistyö siinä toimii, että kahdestaan sitä, sitä pidätte ja teette. Ja menkää ihmeessä seuraamaan Instassa varsinkin. Mä teitä seuraile. Seurailen sitten, mutta ilmeisesti myös Facebookissa olette aktiivisia. Mutta ravitsemustieteestä mä halusin aluksi vähän jutella. Ja just siitä, että, että kriittinen ajattelu olisi tärkeää ja se, että jotenkin tieteestä ylipäätäänkin, että, että jos miettii vaikka ravitsemus- ja syömisasioita, niin siitähän on tullut ihan hirveän vaikeaa siitä syömisestä. Ja me on tässä podcastissa puhuttu siitä aikaisemminkin asiantuntijoiden kanssa. Mutta että haluaisitteko te kertoa vähän niin tieteen ominaisuudesta tai ravitsemustieteestä yleensä? Että miten esimerkiksi samasta aiheesta voi rakentaa kaksi ihan vastakkaista mielipidettä, esimerkiksi vaikka syömisessä?
2: Joo, no tota, tiedehän on niin luonteelta sellaista, että se koko ajan ää, täydentää itseään ja rakentuu niin sen olemassa olevan tiedon päälle. Ja eihän se ole, niin kuin, tiedekään ei ole mikään... Että vaikka me pyritään totuuteen, niin me ei varmasti koskaan saavuteta esimerkiksi ravitsemustiedettä jotain yhtä absoluuttista totuutta. Että se on korkeintaan joku paras mahdollinen tieto just tietyllä hetkellä. Ja sitten sitten ravitsemustieteeseen liittyy esimerkiksi se, että, että näitä tutkimuksia tehdään tosi paljon ja niistä voidaan saada erilaisia tuloksia jotka voivat niin toisaalta liittyä siihen, että näissä tutkimuksissa on esimerkiksi käytetty erilaisia asetelmia, erilaisia menetelmiä, ja sitten on ollut hyvin erilaisia tutkimusjoukkoja, et, et jos jotain asiaa on tutkittu vaikka suomalaisten lasten keskuudessa, niin se on eri asia kuin sitä asiaa on tutkittu vaikka yhdysvaltalaisten aikuisten keskuudessa, et näitä ei voi aina välttämättä niin verrata näitä tutkimusjoukkoja, ja sitten... Sitten tieteen ja tutkimuksen on yksi niin kuin tärkeä seikka, joka täytyy aina huomioida, on se, että tutkimuksiin liittyy aina heikkouksia. Eli, eli just tämä, että näitä, näitä yleistyksiä ei voi tehdä yhdestä tutkimuksesta toiseen ihan hepposin perustein.
0: Just, just hyvä pointti. Ja tuossa ellei esillä jotakin lisättävää, lisättävää tuohon no. nimeen. Sanon vaan. Ehkä, ehkä just se, että, että miten... Niin Samasta aiheesta voi olla
1: olla kaksi mielipidettä, niin niin johtuu ihan siitä, että että oli aihe mikä tahansa, niin aina aina löytyy vähintään yksi tutkimuspuolesta ja ja toinen vastaan, jolloin yhden tutkimuksen perusteella ei ei voida sanoa mitään siitä siitä asiasta, vaan vaan asiantuntijan pitäisikin pystyä tarkastelemaan sitä kokonaisuutta, että mikä, mikä on se tutkimusnäyttö kokonaisuudessaan huomioiden just eri asetelmissa ja eri menetelmissä tehdyt tutkimukset. Että se tuntuu tuntuu nykyään olevan aika yleistä, että otetaan joku yksi tutkimus ja sanotaan, että no tässä sanotaan, että kahvi on terveellistä ja sitten on toinen tutkimus, jossa sanotaan, että no kahvi ei olekaan niin terveellistä ja sitten ihmetellään, että että miten tämä tilanne nyt on näin, että eikö asiantuntijat osaa päättää,
0: että
1: miten tämä asia on vaikka niin kuin just pitäisi ymmärtää, että yhden tutkimuksen perusteella ei voi kyllä sanoa
0: asiasta ihan hirveästi. Tämä on, nyt jo, me ei ollut vasta alussa, mutta mä oon tosi innoissaan tästä jaksosta, koska, koska <laughs> to, nämä on hirveän tärkeitä asioita ja mä oon pohtinut näitä niin kuin viime vuosina ihan, ihan sikana. Ja just tätä, tätä skenee, hyvinvointi- niin ylipäätään, että tässä on niin mielenkiintoisia pivahteita ja välillä mä oon tosi ärtynyt ja joudu olemaan pois somestakin näiden juttujen takia, että, että tuota, kun asiat vääristyy ja sitten taas toisaalta, toisaalta niin tuntuu, että tämmöinen tiede ja sitten muu skene on tämmöisessä vastakkainasettelussakin välillä niin kuin ihan turhaa. Mm. Turhaa myöskin, että se niin kuin mua, mua tämmöisenä empaattina myös stressaa <laughs> aina välillä. Että tuota, some ehkä tietysti ei ole semmoinen paras alue niin keskusteluun näissä muutenkaan. Muutenkaan, mutta just tämä, tämä cherry picking, eli tämä niin kuin semmoisten itselle mieleisten tutkimusten poimiminen poimimine sieltä ja sitten niiden esittäminen niin kuin oman väitteen tukena, niin on aika yleistä, yleistä ja tuota, ei tietysti ehkä ole sitä tiedettä nyt siinä mielessä tai, tai asiantuntijuutta, mitä te tästä olette mieltä.
2: Joo, eli monella, monella varmaan voi tulla vähän semmoinen niin kuin, ähm, ehkä jopa vähän harhainen kuva siitä omasta ymmärryksestä ja osaamisesta, kun kun monet pystyvät lukemaan englanninkielisiäkin tutkimuksia ja ymmärtää, mitä niissä sanotaan, mutta se, että ymmärtää sen, mitä siinä on kirjoitettu, mitä, mitä lukee, niin se ei takas just sitä, että osaa sen tutkimuksen tuloksen asettaa siihen kontekstiin ja sit niin kuin hahmottaa sen, että miten se yksittäinen tutkimus asettuu siihen kokonaisuuteen. Vähän, vähän just niin kuin tuntuukin, että... Et samaan aikaan on tällaista, että vähän, niin vähätellään tiedettä ja tutkijoita, kuinka tutkijat ei, ei osaa ja ei ymmärrä. Sitten kuitenkin ollaan niin samaan aikaan valmiita poimimaan yksittäisiä tutkimustuloksia, erityisesti silloin, jos ne tukevat sitä omaa agendaa ja ajatusmaailmaa. Tähän voi olla niin kun, äh, ihan tahatonta, että et ei edes niin kun, ymmärrä, että, että en nyt ymmärrä tarpeeksi tästä aiheesta. Mutta sitten se voi olla myös, myös ihan tarkoituksenmukaista, että, että jotkut voi pyrkiä hyötymään siitä, että, että he poimii näitä yksittäisiä tutkimuksia ja käyttää niitä tukemaan jotain omaa, omaa agendaansa.
0: Joo, ja just tuosta niin itselle tulee mieleen se, että monesti tietysti on sellainen niin kuin ajatus, ja tästä on puhuttu Vahvaradiossa aikaisemminkin, että ne, niin kuin syömisen ja ruoan ja ravitsemustieteen suhteen, että Ikään kuin on se vanha tieto, mikä on nyt sitä vanhentunutta tietoa, niin kuin vanha tutkimustieto oli tämä valtava massa sitä, mitä me nyt ainakin tiedetään. Ja sitten on tämä uusi tieto, eli ne on sitten näitä yksittäisiä tutkimuksia. Ikään kuin sitten ajatellaan, että kun siteerataan näitä uusia yksittäisiä tutkimuksia, niin on edelläkävijä siinä, että on edellä tätä establishmenttia, eli tällaista virallista kantaa. No tuleeko teille samanlainen fiilis siitä?
2: No joo, toi on varmaan, varmaan aika, aika hy, hyvä, tai mä tunnistan tuon ajatuksen, että, että varmaan jostain tuollaisessa todellakin on kyse, että kuvittelee jotenkin niin kuin olevansa sitten aikaansa edellä siinä.
0: Juuri niin. Mm. Mut tuota, ehkä tosta vielä, että no ette nyt tässä voi luetella, mitä kaikkea me ravitsemustieteestä tiedetään, mutta se, että on varmaan niin syynsä sille, että me tiedetään kuitenkin nyt jotain asioita jo suht varmasti, eikö näin, näin ole? Ja ehkä, että mistä se... Niin kuin Mistä me tiedetään ne asiat? Ymmärrättekö mitään niin ajan, ajan takaa? Että kuitenkin meillä varmaan on tietty massa tutkimusta jo, mistä tiedetään tiettyjä asioita ä, suht varmasti, koska on sitä niin paljon tutkittu. Versus sitten, että sulla on joku yksi tutkimus tai kaksi, jotka sanoo jotain asiaa, joka on päinvastaista, niin niitä ei oikein voi... Niin kuin, kun ne laittaa niin kuin vaakaa, niin se toinen painaa kuitenkin enemmän. Tätä mä yritän sanoa. Joo, nimenomaan se, että... Se
1: kokonaisnäyttööt, missä on, on huomioitu eri tutkimusmenetelmillä ja asetelmilla tehdyt tutkimukset tästä tietystä aiheesta, niin sehän siinä aina ratkaisee, eikä se, että jos tulee joku, joku yksittäinen tutkimus, että, että mikä sanoisikin niin päinvastoin, että toki semmoinen yksittäinen tutkimus voi niin kuin saada sen aikaan, että tätä asiaa pitää, pitää tutkia enemmän, että Niin kuin tuossa aiemminkin puhuttiin, että totta kai tiedekin koko ajan uusiutuu ja ja sillä tavalla, että että tulee lisätietoa ja ja se voi aiheuttaa just sen, että joskus suosituksetkin vaikka muuttuu, mutta että sen yksittäisen tutkimuksen perusteella ei voida vielä vielä lähteä tekemään mitään suuria johtopäätöksiä, vaan että sitä asiaa pitää sitten tutkia
0: lisää. Mulla on tässä mun tämmöisessä käsikirjoituksessa, minkä mä teen, teen jaksoon varten seuraavaksi tämmöinen kysymys teille, kun, että miten syömistä on tullut niin vaikeaa. Tämä <tämmönen> on tämmöinen tosi pieni, pieni kysymys, mutta <tämmönen> haluatteko te sitä tässä, tässä nyt käydä vähän läpi?
2: No joo, me ollaan tätä, tätä kyllä mietitty itsekin. Ja, ja tota, no varmaan se syöminen ei ole, ei ole kaikille vaikeaa, mutta sitten löytyy... löytyy semmoisia kuplia, joissa, joissa siitä todellakin on tullut vaikeaa. Ja no me ollaan ehkä ajateltu, että se osittain liittyy siihen, että ravitsemus, tai ravitsemukseen ja terveyteen yleisestikin liittyvät asiat on ollut hirveästi pinnalla tässä viime aikoina. Kaikkialta tulee joku viesti siitä, että mitä ja miten pitäisi syödä. Ja osa ihmisistä on ehkä niin kun, antanut sille syömiselle ja ruoalle aika hirveän ison roolin omassa elämässään, että se ei ole pelkkää, pelkkää syömistä, vaan se on jopa osa niin kuin, omaa identiteettiä ja elämäntapaa. Ja sitten osa ihmisistä saattaa ottaa malli niin kuin tällaisten vaikka fitness-tähtien ja, ja tällaisten some-influenssereiden syömisestä, eikä, eikä niin kuin, tule ajatelleeksi, että tämä tämmöinen hyvin rajoittava ruokavalio, niin, ei oikeastaan olekaan terveyttä edistävä, vaikka se, se influensseri tai fitness-ihminen, joka siitä on puhunut, niin näyttääkin terveyden perikuvalta. Mm. Et ehkä ehkä semmoinen niin yleinen, että et haetaan jotain helppoja ratkaisuja, ongelmia, jotka on oikeasti tosi monimutkaisia ja kuvitellaan, että se ruokavalio voisi, voisi ratkaista kaiken.
0: Kyllä, tämä on... Se sama ansa, mihin itsekin on astellut. astellut joskus, ja varmasti tässä hyvinvointikuplassa, missä itsekin on elänyt, niin hyvin moni, moni on mennyt just tuohon. Mutta tuota, jos miettii vielä tätä tieteellistä tietoa ja ravitsemustietoa, niin ketä oikein pitäisi kuunnella, ja mistä niin kuluttaja tietää, että kuka nyt osaa lukea tutkimuksia ja on niin kuin luotettava lähde?
1: Joo, no toi onkin, onkin hyvä kysymys ja aika, aika iso ongelma esimerkiksi. Somessa, että että on olemassa monenlaisia ravitsemusosaajia, joilla on sitten erilainen koulutustausta, että Suomessa ravitsemustiedettähän voi opiskella yliopistossa sekä Itä-Suomen että Helsingin yliopistossa, mutta sen lisäksi on erilaisia opistoja ja lyhyitä kursseja, jossa jossa voi myös opiskella ravitsemusta, mutta sitten tietenkään se koulutus ei ole niinku yhtä pitkä ja kattava kuin mitä vaikka yliopistolla opetetaan. Tota, tämä voi, voi sotkea ihmisiä, kun on niinku erilaisia titteleitä. Niin ei voi aina tietää, että no onko tämä, joka itseään sanoo ravitsemusasiantuntijaksi, niin on, onko tällä oikeasti niinku alan koulutusta. Vai onko hän niinku enemmän tämmöinen, että on itse opiskellut vähän muiden blogeista, tai tai lukenut jopa vähän niin kuin tavallaan silleen väärää tietoa jostain, jostain muista lähteistä. Ja, ja sit... joo, että tätä, tätä myös niin kuin tavallaan osa käyttää väärin, että, että kun ei ole semmoisia virallisia nimikkeitä, josta heti tietäisi, että no, tämä, on, tämä on luotettava asiantuntija ja tämä ei, niin sitten yritetään niillä ravintoterapeuttinimikkeillä myös niin kuin hämätä kuluttajia.
2: Aivan. Ja sitten ehkä, niin kuin, äh, tai itse ajattelen ja, ja en varmaan valehtele, jos sanon, että me ajatellaan aiviksena, <hums> että, että myös niin kuin, tai peräänkuulutettaisiin tiettyä niin kuin vaikuttajan vastuuta myös näiltä kaikilta, jotka esiintyvät ravitsemuksen asiantuntijoina, että olisi hyvä tuoda se oma koulutus esiin ja ihan rehellisesti kertoa, että mitä osaa ja mitä ei osaa ja mitä tietää ja mitä ei tiedä. Että että on ihan ok, tai tai aivan selvästi on niin, että vaikka personal trainerin osaaminen riittää ihan hyvin siihen, että voi neuvoa lautasmallin käyttöön tai yleisesti terveelliseen syömiseen. Mutta se ei riitä siihen, että osaisi tulkita tutkimustietoa tai vaikkapa sitten niin toimia sairauksien ravitsemushoidossa.
0: Kyllä, ja tietysti ihan tälleen PT-näkin toiminen, niin tiedät, että siihen ei ole myöskään aikaa. aikaa vaikka olisikin, olisikin siinä mielessä tutkimuksen lukutaitoa, niin missä välissä sä käyt sellaista skaalaa läpi. Että tietysti siinä sitten sekin puoli, ainakin itse ajattelen, että myös niin meille, jotka toimitaan vaikka liikunta-alalla, niin että mistä itse hakee sen tiedon, että mikä on se oma lähde, mistä sitten suodattaa sitä, niin niin se on myös tosi tärkeää, usko teille ammattilaisille siitä siitä sitten, että ketään meidän kannattaisi seurata ja mistä se tieto ottaa, koska ei kuitenkaan aikaa selata uusinta ravitsemustutkimusta läpi.
1: Jos on mahdollista, niin toki kannattaa käydä ravitsemukseen liittyviä koulutuksia, mutta niissäkin, Sitten varmistautuu, että tämä kouluttava taho on on pätevä pätevä antamaan ravitsemusaiheista koulutusta. Toki on sitten myös vaikka esimerkiksi jotain liikunta- ja urheiluravitsemuksen kirjoja, jotka on esimerkiksi ravitsemusterapeuttien tai ravitsemusasiantuntijoiden kirjoittamia, mistä, mistä saa luotettavaa tietoa.
0: Joo, ja just näin, että se ei ehkä ää, myöskään sille ihan muutamissa kuukausissa tai vuosissa ne perusasiat ei ole muuttunut mihinkään näissä ravitsemushommissa, ainakaan mm. mun näkemyksen mukaan, että sille ei tarvitse pelätä, että se tieto nyt vanhenisi ihan just nyt yhtäkkiä.
2: Just Joo, näin. ja, niin... ja sitten sit ehkä, ehkä pitää mielessä sen, että, että tavallaan jos joku tai jos jostain saa sellaista viestiä, että, että se... Niin kun asia, mihin pitäisi fokusoitua, olisi joku niin kun aivan todella pieni yksityiskohta, jonkun yksittäisen ravintoaineen tai ruoan saaminen tai käyttäminen, niin, että se olisi jotenkin tekevää, niin kaikki tällainen kannattaa niin unohtaa, että se ruokavalion kokonaisuus on kuitenkin se, mikä ratkaisee, ja, ja heti niin pitää hälytyskellot soida, jos joku jossain sanoo, että, että se on nyt nimenomaan tämän yksittäisen ravintoaineen saanti, joka ratkaisee kaiken.
1: Kyllä. Ja nimenomaan, niin kuin sanoit, että se perusjuttu on pysynyt aika ennallaan ja, ja se kannattaakin muistaa, että luottaa siihen, että ne perusasiat on kunnossa, niin se on niin se kaikista tärkein juttu, eikä ehkä lähde niin mukaan jokaiseen muotidiettiin, mitä jossain mainostetaan, että, että nyt se onkin tämä gluteeniton tai tämä, tämä maidoton, joka, joka sopis myös kaikille asiakkaille, niin, niin semmoisessa kannattaa. Myös niin kuin, huomata, että, että ei,
0: ei lähtisi semmoiseen mukaan. Joo, se on ihan hyvä semmoinen, että aina kun joku dietti, joku ton, että se päättyy ton, se on aina, että siinä puuttuu yeah. aina jotain, niin se on ihan hyvä, hyvä merkki myöskin. Mutta ehkä just tuosta te puhuittekin siitä niin kuin vaikuttajavastuusta ja, ja tästä someesta, kun somen on tietysti niin, niin tuota, tietyllä tavalla vaikea, vaikea kanava nyt esimerkiksi ravitsemusasioidenkin käsittelyyn, ja olette ottanutkin kantaa siellä someen vaikuttajien hyvinvointipostauksiin, että te ihan kommentoimassakin välillä. välillä, jos siellä on esimerkiksi virheellistä tietoa, niin miksi te olette päättäneet lähteä tämmöiselle linjalle?
1: Joo, no, ihan pääjuttu on se, että toki niin some on just semmoinen paikka, että siellä kuka vaan voi kertoa ihan mitä vaan, ja Meitä ehkä niin kuin häiritsee se, että, että oma mielipide ja tutkittu tieto välillä sekoittuu näissä postauksissa, että, että meidän se olisi tosi tärkeää, että ne erotettaisiin, että milloin, milloin puhutaan siitä, että kannattaako tehdä näin, koska tutkimus sanoo näin, vai, vai että mainostetaanko vaan sitä, että tämä on mun, mun mielipide, että tälleen kannattaa syödä. Että tämä on niin kuin tosi... Olisi tosi toivottavaa, että etenkin tämmöisissä satojen tuhansien seuraajien tileillä niin tuotaisiin tämä, tämä esille, että milloin puhutaan omasta mielipiteestä ja milloin on sitten niin tutkittua tietoa. Ja sitähän ei tosiaan niin mitenkään säädellä tai valvota, että kuka saa mitäkin sanoa. Ja sen takia meidän on niin kuin tärkeää tuoda ilmi se, että somessa jaettu kaikki terveystieto ei valitettavasti ole luotettavaa.
2: Ja sitten sit tavallaan pitää mielessä, tai näiden, näiden vaikuttajien olisi hyvä pitää mielessä se, että kun he jakaa jotain tietoa, niin monet heidän seuraajista ei tule ajatelleeksi, että se ei välttämättä olekaan luotettavaa. Eli heillä on hirveän suuri vastuu siitä, että, että mitä he sanoo ja mitä he esittää äh, faktana tai, tai näin, että olisi, olisi tosiaankin. Hienoa, jos siinä tuotaisiin selkeästi esiin se, että, että mikä nyt on ihan vaan oma kokemus tai mielipide versus, että mikä on sitten oikeasti tutkittu. Tähän voi tietenkin niin kun olla ihan tahaton takia. Ei vaan tuu itse ajatelleeksi sitä, että, että hetkinen, että mun juttuja kuulee nyt, nyt 100 000 seuraajaa ja, ja he ei nyt välttämättä osaakaan erottaa tästä sitä, sitä luotettavaa tietoa.
0: Varmaan tosi monella on niinku ajatus, että haluaa sillä omalla kokemuksella nimenomaan auttaa ihmisiä. Että mulla on ehkä jotenkin niinku sellainen näkemys, näkemys monesta vaikuttajasta. Totta kai varmasti on niinku ihan rahallisia intressejä. Mä oon just niin naivi, että mä en niinku edes ole tullut ehkä ajatelleeksi, että siellä voi olla, olla niinku sellaista systemaattista tietyllä tavalla huijaustakin. Ja varmasti just jossain ravintolisää bisneksessä näin onkin. Onkin, että siellä ollaan raha niinku rahapussit edellä sitten siinä mielessä, mutta... Että varmaan monelle se on ihan sellainen, että ajatellaan, että sillä autetaan ihmisiä sitten tietyllä tavalla voidaankin, no niin kuin monessa kohtaa tietysti itse on huomannut, että sitten voikin olla vaikka tällaiseen syömishäiriöön tietyllä tavalla, en voi sanoa kannustavaa käyttäytymistä, mutta että vähän semmoista haitallista, esimerkiksi terveyskäyttäytymistä voidaan sitten edistää niin kuin, vähän niin kuin vahingossa tietenkin ja ihan tietyllä tavalla hyvillä aikeilla kuitenkin sitten niissä jutuissa. Tuleeko teille tuosta mieleen jotakin ajatuksia? Tämä ei ole mikään kysymys, vaan tämmöinen statementti.
1: No, kyllä mun mielestä on, on juurikin noin, että, että ei voida ajatella, että kaikki tekisi sitä nimenomaan tahalleen, vaikka toki osalla on myös se kyseessä, että, että tehdään elanto jollain tieteillä tai, tai ravintolisillä, jolloin niitä toki sitten halutaan hmm. kaupata, mutta et, Kyllä tunnistetaan myös itse toi, että, että osa haluaa ihan niin kuin hyvä hyvyttään auttaa, mutta siinä tulee sitten ehkä just se vastaan, että jos itsellä ei ole niin kuin sitä pätevää koulutusta tai niin kuin kaikkea sitä tietoa, mikä siihen aiheeseen liittyy, niin sitten voi tehdä niin kuin vahingossa hallaa sillä, että, että vaikka tarkoitus olisi hyvä, että haluaa edistää vaikka sitä, että ei, ei syödä liikaa sokeria, mutta sit jos itsellä ei ole siitä aiheesta niin kuin, kuin ihan pintaraapasutieto tieto olemassa, että, että ajattelee, että no kaikki sokeri on, on tässä tapauksessa niin kuin hyvä sitten eliminoida, niin tulee, tulee ainakin syötyä terveellisesti, mutta sit oikeasti se terveellinen syöminen on paljon muutakin kuin sitä, että syödään oikeat määrät jotain tiettyä ruoka-ainetta tai, tai vältellään jotain ruokaainetta- että Kuitenkin siihen liittyy just kaikki se, että millainen suhde sulla on ruokaa ja, ja muuta, niin, niin tässä voidaan, voidaan nimenomaan niin kuin edistää semmoista epätervettä suhtautumista ruokaan. Ja, ja usein just niin kuin ravitsemustieteilijät ei, ei ikinä ole noin ehdottomia niin kuin jonkun sokerin tai minkään muun niin kuin epäterveelliseksi mieletyn ruoka-aineen kanssa, vaan niin kuin ennemmin just korostetaan sitä joustavuutta ja ja rentoa suhtautumista syömiseen, eikä sen takia niin kuin jotenkin yhtään tykätä sellaisesta, että demonisoidaan jotain, jotain ruoka-ainetta tai halutaan jollain kurssilla päästä kokonaan eroon sokerista. Että, siinä jotenkin meidän niin kuin ajatukset ei aina, aina kohtaa niin kuin kaikkien hyvinvointivaikuttajien kanssa.
0: Kyllä. Haluaisitteko selittää? Kuulijoille mulle tuli tuosta mieleen se Dunnin Krugerin käyrä esimerkiksi tietämisestä, että mitä, kun puhuit että on pintaraapasu vaikka sokerin haitoista tietoa, että mitä, mitä sillä käyrällä tarkoitetaan.
2: Joo, no sillähän tarkoitetaan siis sitä, että kun asiaan on tutustunut pintapuolisesti vähän, niin luulee tietävänsä paljon enemmän kuin mitä oikeasti tietää. Ja sitten mitä enemmän ihminen on syventynyt siihen aiheeseen, niin sitä paremmin hän ymmärtää, kuinka vähän siitä aiheesta oikeasti, oikeasti käsittää. Eli, eli tällainen, tällainen tota, ihminen, joka on vaikka, vaikka netistä tai, tai tota, jollain kirjekursseilla, niin ravitsemusta pikkasen opiskeloni niin saattaa luulla tietävänsä aiheesta paljon enemmän kuin mitä hän oikeasti. Tietää ja se saattaa olla sitten tosiaan haitallista.
0: Kyllä, toi some on kyllä siinä vaikea paikka, että mä oon siellä hyvin rajoitetusti, rajoitetusti itse, itse, että et tuota, niin kuin selkeästi mun on siinä omat säännöt, millä mä pelaan siellä. <laughs> siellä, siellä, että mun oma henkinen hyvinvointi ei kärsi. Mutta sitten mä oon välillä tehnyt sellaisia niin kuin ihmiskokeita itselläkin siinä, että, että käy seuraamassa jotakin sellaisia tilejä niin kuin jonkin aikaa, jotka... On vähän niinku ehkä mun mielestä pientä huuhaata tai ehkä isompaakin huuhaata. Ja, ja sitten kun mä oon seurannut niitä viikonta vaikka, niin mä alaan itsekin vakuuttua siitä, että tää on ihan tosi hyvä juttu. Mm. <laughs> vaikka mä älyllä tiedän, että tää on itse asiassa tosi huono juttu ja näin ei pidä paikkaansa ja tiedän tutkimustiedosta, että näin ei myöskään niin ole valideja, mitä tää ihminen esittää, mutta, mutta se on niin. Se on meille ihmisille semmoiset tarinat ja muut on niin, niin vakuuttavia että tietyllä tavalla ne voi muuttaa meidän ajattelua. Et siinä mielessä just tämä somekriittisyys onkin tosi tosi tärkeä aihe ja ihan hito vaikea, vaikea niin tämänkin vaikutuksen takia justi. ehkä sitten seuraavaa että kuka sit saa välittää esimerkiksi somessa sitä tutkittuu, tietoa, Nyt jos puhutaan ihan niin tiedosta. Tiedosta, että mitä tietoa sillä voi välittää ja pitääkö olla nyt ravitsemustieteen tohtori tai vähintään jatko-opiskelija, että saa puhua ruoasta ja syömisestä yhtään? Joo, no eipä
1: sillä juuri ole niin kuin rajoituksia, että kuka saa, saa välittää tutki, tutkittua tietoa. Että kyllä me ainakin niin kuin ajatellaan, että mitä useampi sitä välittää, niin sen parempi. Mutta toki on niin kuin hyvä tiedostaa, että tässä asiantuntijuudessakin on niin kuin eri tasoja. Että niin kutsuttuna tiedeasiantuntijana ehkä tutkija on, on niinku paras. Mutta tai on niinku selvää, että on eri asia se, että et jos sä itse teet tutkimusta työksessä, kuin se, että sä pelkästään vaikka luet jotain yksittäisiä tutkimuksia. Että kyllähän se niinku tieto ja osaaminen on silloin aivan eri tasolla mutta en, en kuitenkaan niin kuin ajattele, että tutkimustietoa saisi välittää vaan tutkija tai tohtori tai professori. Mutta ennen kuin, niin kuin lähtee välittämään jotain, jotain tietoa, niin, niin kannattaa vähän perehtyä siihen aiheeseen, että mistä meinaa tietoa jakaa ja miettiä, että onko itsellä niin kuin riittävästi asiantuntijuutta ottaa kantaa siihen aiheeseen, ettei just tule jakaneeksi vaikka yhden yksittäisen tutkimuksen perusteella ihan väärää tietoa.
2: Ja ehkä myös pitää mielessä se ajatus, että kaikilla on omat vahvuutensa tällä kentällä, että silloin kun puhutaan tieteen tekemisestä tai tulkinnasta tai jostain yksittäisestä tutkimusaiheesta, niin tutkija on varmasti paras ihminen puhumaan siitä, mutta sitten taas jos, jos on tarkoitus puhua vaikka vatsavaivojen ruokavaliohoidosta ruokavaliho- tai munuaispotilaan ruokavalion suunnittelusta, niin silloin niin kuin vaikka ravitsemusterapeutti on ehdottomasti paras ratkaisu. Ja sitten mitä tulee siihen, että kuka voi puhua ruoasta, niin ruoasta voi tietenkin puhua ihan kuka vaan, Et siihen ei tarvita mitään tutkintoa. Ja niin no se, se tuli vielä mieleen, että, että itse asiassa niin kuin esimerkiksi some, skenessä, niin, niin tota, tohtorit tuntuu kyllä olevan aika pieni osa siitä joukosta, jotka vaikkapa just ruuasta puhuu, et, et toivottaisi kyllä, että toivottaisiin kyllä, että tutkijoita ja, ja tota, muita asiantuntijoita olisi Suomessa enemmän. Joo, ja se
0: on nyt varmasti niin tiedemaailmassakin, ainakin tämän hyvin viimeaikaisen oman yliopistokokemukseni mukaan, niin sillä tavalla puhutaan aika paljon just siitä, että Pitäisi pystyä tekemään sitä tiedettä niin kuin lähemmäksi ihmistä ja ymmärrettävästi kertomaan siitä. Et ehkä ainakin mun omaa niin näkemysasiaani on se, että silloin kun ollaan Sadunin Krugerin käyrällä siellä, että tiedetään asioista aika paljon, niin sitten ne lausunnot on niin maltillisia, maltillisia ja niin semmosia, äh, ottaa huomioon niin monia eri tilanteita ja, ja osa-alueita ja, ja kaikkea, että se lausunto saattaa sitten vesittyä sillä, että se jääkin ihmiselle sitten vähän kaukaiseksi. Versus sitten tietysti se, että sä tiedät aika vähän ja sitten kerrot sen vähän tieto silleen tosi nasevasti ja jyrkästi. Et siinä on ehkä se, se ero.
1: Kyllä. Ja itse ainakin niin kannustettaisiin, että tutkijat tulisi tulis someen puhumaan. Että kyllä, kyllä siitä hyötyy niin sekä sitä tutkittua tietoa saava yleisö, mutta myös se tutkija itse, kun niin joutuu opettelemaan se, että, sen, että miten näistä omasta tutkimusaiheestaan vaikka viesti kiinnostavasti ja kuitenkin niin kuin yleistajuisesti.
0: Kyllä. Ja mun mielestä se on sitten tietyllä tavalla, miettii vaikka liikunta ammattilaisia, niin myöskin niin kuin ihan sika hyvä, että on sellaisia luotettavia lähteitä, mistä voi, niin kuin, tai mihin voi tutustua myöskin niin kuin somessa. Kyllä. No te olette puhunut tästä diettibisneksestä kanssa ihan, ihan tuolta, Helsingin uutisista luin teidän jutun siitä, siitä tuota, että niillä tehdään rahaa ja markkinointi niissä on aika johtavaa nettivalmennuksissa ja erilaisissa dieteissä. Ja niistä olette tässäkin jo sivunut niitä ja puhunut, Ja olette ottanut niihin kantaa tuolla somessakin. Mutta ehkä mä palaan tuossa tuohon aikaisempaan käsikirjoitukseni kysymykseen, että mitä väliä sillä että jos joku on 30 kg jollain muoti miksi se tieteentekijöitä ärsyttää.
1: No ehkä siinä ensin täytyy kysyä että ärsyttääkö se tieteentekijöitä että ehkä ei lähdetä sillä sille linjalla että se välttämättä ärsyttäisi. Hyvä vastaus. Pyönnetä myönnetä, mutta mutta mielestä ainakin on aivan ok laihduttaa itselleen sopivalla tavalla, oli se sitten muotidietti tai ei, mutta se mikä tässä nyt sitten harmittaa tai ärsyttää juurikin kyseisen laihduttajan puolesta, on se, että jos jos kyseessä on tämmöinen pikadietti, jonka loputtua sitten kilot tulevat korkojen kerran takaisin, ja harmittaa ylipäätään se, että, että ihmiset koko ajan kokee tarvetta laihduttaa ja ja juurikin tämä laihdutusbisneksen olemassaolo.
2: Ja ehkä ehkä myös myös enemmän kuin se, että joku laihtuu 30 kiloa muotidietillä, niin niin ehkä sitä enemmän harmittaa tai järsyttää se, jos näitä muotidiettejä markkinoidaan ainoana oikeana tapana laihtuu ja se, että niihin liitetään Aika harhaan johtavia ja liioteltuja lupauksia.
0: Joo, ehkä toi oli se, se mitä näin raflaavasti hainkin sieltä, että <laughs> et, tuota, mikä, se, mikä siellä ärsyttää. Tai ehkä se ei ole ärsyttää se, että kukaan niin laihtuu, mutta siihen liittyvä markkinointi ja mm-hmm. just semmoinen tietynlainen jyrkkyys, jyrkkyys siinä, että, että sitten esimerkiksi ainakin itse koen omassa työssä sitä, että sitten kun se on tosi jyrkkää ja rajoittavaa, niin sitten niiden tulosten ylläpitäminen on kyllä sitten hankalaa. Pidemmällä aikavälillä, kun olosuhteet sitten dietin jälkeen kuitenkin muuttuu. Joo, ei niitä yleensä ole tarkoitettu ihan
1: elämäntavaksi, vaan ne on juuri tämmöisiä kuuriluontoisia diettejä, joista sitten kyllä tutkimuksissakin ollaan sitä mieltä, että ne ei ole sitä järkevää painonhallintaa millään,
0: millään muotoon. Haluaisitteko tosta kertoa vielä lisää, että minkä takia esimerkiksi tuossa tosi rajoittavat, ei oikein taho toimia tutkimuksenkin mukaan? No ehkä
1: niin kuin aina, että jos lähtee, lähtee laihduttamaan tai painoa hallitsemaan, niin, pitäisi niin kuin, tai kannattaisi valita semmoisia tapoja, mitä pystyy sitten niin kuin ylläpitämään pidemmän aikaa ja jopa loppuelämänsä, että se, että jos kahden viikon ajan nyt te kituutat jollain hyvin pienellä energiamäärällä ja hirveällä liikuntakuormalla, niin joo, sä toki laihdut sen kahden viikon aikana hyvinkin paljon, mutta sen jälkeen, kun sä lopetat nämä liikunnat ja syömiset, niin lihot kyllä takaisin. Ja tämä nyt tietysti sitten niin ylläpitää tämmöistä painon jojoilua, joka ei, ei myöskään ole hyväksi tai millään tapaa terveellistä, että se ei, se ei oikeastaan niin kuin ole kannattavaa, että, että miksi sä haluaisit laihtua hirveällä kuurilla, jonka jälkeen sit kuitenka, kuitenkin joudut palaamaan niihin normaaleihin elämäntapoihin ja se paino tulee takaisin. Et ne ei ole niin kestäviä laihdutuskeinoja. Kestäviä
2: ja sitten sit mikä tähän mielestäni ainakin liittyy läheisesti, on se, että jos sä koko ajan oot laihdutuskuurilla ja sitten huomaat, että mä en nyt pystykään ylläpitämään tätä ja palaat entisiin ja sitten taas aloitat uuden laihdutuskuurin ja taas hirveät tiukat rajoitukset ja tiukat äh, tota, liikuntaohjelmat, niin mitä se tekee niin kun, ihmisen itsetunnolle ja niin kun, itsearvostukselle, jos jossa koko ajan koet, että mä en nyt onnistu ja tämä menee koko ajan pieleen, mä joudun koko ajan aloittaa uudestaan ja alusta, niin niin, niin kun, Ihan, ihan jo sekin, että jos sulla on koko ajan huono fiilis siitä, että mä en pysty edes ylläpitämään tätä niin maailman tiukinta diettiä, niin, ei se, ei, se, niin kuin, ei se ole hyväksi kenellekään. Just siinä pitää muistaa, että se ei
1: ole niin kuin vika siinä ihmisessä, vaan se vika on siinä dietissä. Että jos se on, niin kuin, vaatii ihan älyttömyyksiä, niin ei, ei semmoista ole tehtykään niin kuin noudatettavaksi.
0: Joo, ja toi on, toi on tosi, tosi tärkeä pointti, että totta kai se just se syyllisyys siitä, että ei ole pystynyt, sitä itsekuria ei ole niin paljon, että olisi pystynyt pysymään siinä, niin se on kyllä tosi tyypillinen, tyypillinen ajatus, mikä pitää tässä diettikulttuurin niin ytimessä sit koko ajan myöskin kiinni, niin on se syyllisyys ja häpeä siitä, että ei pysty onnistumaan sellaisilla metodeilla, mitkä niin kuin oikeastaan johtaa epäonnistumiseen väistämättä. Uh, terveysväittämistä, mä halusin vähän puhua sitä nyt ainakin tässä omassa kulpassa ollut viime aikoina paljon, paljon semmoista mm, tietoa ja, ja, ja epätietoa, mutta mitä ne terveysväittämät oikein nyt on ja miksi niistä nyt puhutaan niin paljon ja mitä tietoa oikein saa sitten kertoa ja sanoa ja mitä
2: ei? Aha, no nämä terveysväitteethän siis koskee elintarvikkeita ja elintarvikkeita on tietenkin itsestäänselvästi ruuat, mutta myös äh, ravintolisät. Ja terveysväite on sellainen väite, joka esittää, että tämän elintarvikkeen ja terveyden välillä on yhteys. Näitä terveysväitteitä arvioi EFSA, eli Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen. Ja sitten sen jälkeen, kun EFSA on arvioinut niiden paikkansa pitävyyden, niin Euroopan komissio hyväksyy ne, tai hylkää ne tämän EFSAn suosituksen perusteella. Eli silloin, jos joku terveysväite on hyväksytty, niin siellä taustalla on tieteellistä näyttöä siitä, että tämän kyseisen elintarvikkeen tai ravintoaineen ja terveyden välillä on yhteys. Ja tämmöisellä
1: niin kuin yhteisellä elintarvikkeiden markkinointia, koskevalla lainsäädännöllä halutaan siis estää se, että, että kuluttajia ei johdettaisi harhaan katteettomilla lupauksilla. Eli että kun lainsäädäntö sanoo, sanoo nyt sen, että saa esittää vain tämmöisiä hyväksyttyjä terveysväitteitä, niin sillä halutaan nimenomaan suojata kuluttajaa. Ja vaikka, vaikka meillä on nyt tämmöinen lainsäädäntö, että nämä ei, ei hyväksytyt terveysväitteet, pitäisi kitkeä pois markkinoinnista, niin valitettavasti niiden käyttäminen markkinoinnissa on kuitenkin vielä aika yleistä. Ja se, että minkä takia me ollaan näihin nyt otettu kantaa ja myös myös puhuttu tästä, niin johtuu johtuu siitä, että että meitä ärsyttää tämmöinen kielletty markkinointi ja kuluttajien harhaanjohtaminen, niin sen vuoksi ollaan puhuttu tästä asiasta, asiasta somessa ja kirjoitettu tästä myös pari blogijuttua. Ja myös tuo ruokavirasto on julistanut tämän vuoden niin kuin markkinoinnin valvonnan vuode, vuodeksi, eli se pyrkii nyt entistä tehokkaammin puuttumaan tämmöiseen kiellettyyn markkinointiin.
0: Okei. Ja tuo justiinsa, jos miettii terveysväittämähän tuosta konkreettista esimerkkiä, niin teillä oli blogissa jostakin sitruunavedestä eikö ollut joku joku juttu, että se tekee jotakin elimistössä, oli se väite, mihin te olitte puuttunut muistaakseni, eikö ollut joku tällainen esimerkki siitä. Joo. Tuosta just, että hyvin kerroittekin, että... Mitä ne terveysväittämät on ja vastuu olisi sitten tietenkin sillä, vaikka some-ihmisellä some sitten siellä katsoa, että ei siitä mitään semmoista aivan täyttä huuhaata siellä, mutta mitä olette mieltä siitä, että voiko some lopulta hallita sillä tavalla, että, että olisi vain riittävästi asiantuntijoita, jotka aina käy siellä merkkaamassa, merkkaamassa nämä väittämät, vai onko some ylipäätäänkin, tai mitä te ajattelette, koko tästä skeneestä?
1: No, kyllä mä että ei sitä varmaan voi niin kuin ihan ihan hallita, mutta siitä voi kyllä itse yrittää tehdä omalta, omalta osaltaan niin kuin ainakin luotettavan paikan, ja, ja itse voi vaikuttaa toisaalta siihen, että ketä seuraa ja, ja millaisia juttuja jakaa, ja kyllä mainakin ainakin uskon, että pikkuhiljaa niin kuin tutkittu tieto saa yhä enemmän kannatusta, ja, ja ihmiset luottaa siihen huuhaata enemmän.
2: Ja ihan varmasti aina tulee olemaan, Ihmisiä, jotka ei luota niin tutkittuun tietoon tai asiantuntijoihin, mutta että, et, jaan tuon näkemyksen siitä, että et, et yhä, yhä enemmän ihmiset arvostaa sitä, että asiantuntijat on, on läsnä ja, ja myös niin tieteen ja, ja yleisesti niin asiantuntijuuden ja luotettavan tiedon arvostus, niin se on kyllä, että et suurin osa kuitenkin arvostaa tiedettä ja asiantuntijuutta.
1: Ja ehkä just sitä, että et eihän me tai ketkään muutkaan voi olla, voida olla siellä niinku koko ajan puuttumassa, että tämä on väärin ja tässä on oikeita tietoa. Ja näin vaan just niinku meilläkin on ollut periaatteena se, että jos, jos opetetaan ihmisille sitä kriittistä ajattelua ja sitä, että he, he oppii kyseenalaistaa näitä juttuja, niin siellä ei, ei tarvitse niinku koko ajan jonkun toimia poliisina, vaan, vaan ihmiset oppisivat itse niinku sitä, että, että miten näihin suhtautuu, niin se olisi niinku Hyvin, hyvin toimiva keino kyllä.
2: Yes, ihan sikä, ehkä, se, joo, sanon niin, ehkä sekin on niin kuin, jotenkin saanut nyt viime aikoin enemmän niin kuin, näkyvyyttä, että, että tosiaan olisi tämmöinen niin kuin, myös vaikuttajan vastuu. Eli vaikuttajat ja some-influencerit ja muut niin pohtis vähän tarkemmin ennen kuin jakaa ja ennen kuin esittää jotain väitteitä, että ehkä semmoinenkin vielä tästä on niin kuin nousussa, että tämmöinen vastuullinen somekäyttäytyminen lisääntyy.
0: Kyllä, ihan, ihan tosi tärkeitä lausuntoja, ja ainakin niin kuin mulla on semmoinen ajatus, että se on nousussa, mutta mä aina mietin, että eläänkö taas tässä omassa kuplassa, niin kuin tietysti eletään kaikki, <laughs> kaikki että et tuota näyttäisi siltä, että enemmän ää, niin asiantuntijoita tutkijoita on somessa, ja niitä myöskin sitten seurataan, ja mun mielestä just, että ei, miten se menee, sanotaan, ei anneta kalaa, vaan opetetaan kalastamaan, tyyppinen juttu, eli että opetettaisiin ihmisille sitä kriittistä ajattelua sitten myöskin. Mutta hei, tosi hienoja juttuja. Mä en tajua, miten me aika meni nyt näin nopeasti <loppaan> tässä. Musta tuntuu, että mulla olisi vielä monta kysymystä, mutta mennään loppuhommiin. Ja tuota, mä haluaisin kysyä teiltä, että miten aivosuvutormi oikein palautuu ja rentoutuu silloin, kun te ette ole siellä tutkimusmaailmassa?
2: Mm. No... Kyllä meidän varmaan molempien yksi suosikkipaikoista on metsä eli, eli metsässä ää, kävelemällä, vaeltamalla, suunnistamassa, <laughs> ää, mutta sitten muutenkin tietenkin ulkoillen ja, 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 ja sitten ihan sohvalla hyvän leffan irtokarkkien ää, tai hyvän kirjan parissa.
1: Joo, samoilla linjoilla, että kyllä niin läheiset ihmiset,
0: liikunta, luonto on tärkeitä juttuja. Kuulostaa oikein hyvältä. Kuulostaa hyvin samantyyppiseltä kuin omaakin <tos> metodit. <tos> Mutta hei, teillä on podcast, joka on aika uusi, eikö näin? Mistä teidät oikein löytää ja miten teidän podcastia pääsee kuuntelemaan ja mitä ylipäätään te käsittelette teidän podcastissa?
1: Joo, no mä voin kertoa vähän. Vähän meidän podcastista. Ollaan tosiaan aloitettu se nyt tänä vuonna synttäreiden kunniaksi. Mahtavaa. Ja tota, siinä ideana on, että, että joka jaksossa haastatellaan jotain ravitsemustieteen tutkijaa, hänen omasta tutkimusaiheestaan. Ja meillä on nyt ensimmäinen jakso on julkaistu muutamia viikkoja sitten ja siinä oli vieraana ravitsemustutkija. Ja nimenomaan urheiluravitsemukseen erikoistunut Maria Heikkilä. Ja tässä jaksossa juteltiin muun muassa urheilijoiden ja valmentajien ravitsemusosaamisesta, urheilijoiden ravitsemuksesta ja urheiluun liittyvästä ulkonäkökeskeisyydestä. Ja nyt tosiaan tämä vallitseva koronatilanne on meidänkin podcastiin vaikuttanut, että ei olla ihan pystytty suunnitellusti jatkamaan näitä, näitä äänityksiä, mutta tota, ensi viikolla olisi tarkoitus nauhoittaa
0: seuraavaa jaksoa. Jes. Onpa mielenkiintoinen. erittäin mielenkiintoinen hyvä aihe. Ainakin tämä ensimmäinen jakso. Hyvä. Mutta tuota, tuleeko muuta mieleen, mitä en ole osannut kysyä tai, tai tuota, mitä vielä haluaisitte sanoa kuulijoille tähän loppuun? Ei tarvi olla mitään. Tämä oli tyhjentävä, tyhjentävä tuota, esitys siinä mielessä ja laitellaan teidän tuota, yhteistyöt vielä tuohon podcastin muistiinpanoihin, niin sieltä ihmiset sitten teidän, teidät löytää ja pääsee kuuntelemaan sitten teidän mahtavaa podcastia myöskin. Mutta ihan sika paljon kiitoksia Essi ja Henna, että olitte mukana Vahva Kiitoksia.
2: Kiitos, tämä oli hauska kokemus.
0: Hieno homma. Se on moikka ja ensi kertaa.